0: M945 to go. Dein Thema des Tages.
1: München ist natürlich als stark versiegelte Stadt, vor allen Dingen im innerstädtischen Bereich, eine Hitzeinsel. Und das wird zunehmend zum Problem. Also Hitze. Und natürlich auch das ganze Thema Starkregen, Niederschlagsmanagement, also dieses ganze Thema einfach Klimaresilienz, wie gut sind wir angepasst an die Folgen des Klimawandels, die ja jetzt wirklich ganz, ganz deutlich zu spüren sind. Und da wird das große Thema einfach Hitze und Starkregenereignisse sein.
2: Das ist Christine Kugler. Sie ist die Umweltreferentin der Stadt München. Ich habe mich mit ihr über die Zukunftspläne der Stadt unterhalten. Was dabei herausgekommen ist, hört ihr am Ende dieser Folge. Aufgrund des Klimawandels muss nicht nur in München, sondern allgemein in Städten einiges getan werden, damit es sich in Zukunft noch gut leben lässt. Was Starkregen anrichten kann, wenn er auf unvorbereitete Dörfer und Siedlungen trifft, mussten wir die letzten Wochen leider mit ansehen. Doch auch Hitze wird ein schwieriges Thema werden. Gerade würden wir uns vielleicht ein bisschen mehr Sonne und Wärme wünschen, aber wenn wir an letztes Jahr denken, da kam der Eisbach oder einer der Seen im Umland oft sehr gelegen. Wie begegnen wir also diesen Herausforderungen, vor allem in Städten? Ich bin Kim Fischer und beschäftige mich mit der Frage, wie Städte in Zukunft geplant werden müssen. Regenwasser.
3: Und deswegen sagen wir... Jeder Tropfen Regen, der hier fällt, ist viel zu schade, um in einen Abwasserkanal geleitet zu werden und damit aus der Region zu verschwinden. Also Jeder Tropfen Regen, der hier fällt, sollte vor Ort entweder versickert oder verdunstet oder anderweitig genutzt werden.
2: Das ist Stefan Natz. Er ist Pressesprecher der Regenwasseragentur Berlin. Diese Agentur ist Teil der Berliner Wasserbetriebe und berät die Stadt dabei, wie Regenwasser gut verwertet werden kann. Berlin zum Beispiel hat eher ein Dürreproblem, als mit Überschwemmungen zu kämpfen. Daher setzt die Agentur auf eine Schwammstadtlösung. Das ist ein Konzept für Städte, bei dem Regenwasser nicht in die Kanalisation abgeleitet wird, sondern vom Boden aufgesogen werden kann wie ein Schwamm also. Diese
3: Schwammstadtlösungen sind eigentlich eher darauf ausgerichtet, angesichts des Klimawandels die Lebensqualität in den großen Städten mit starker Versiegelung äh, zu erhalten oder zu verbessern und sind auch dafür ausgelegt, unsere Flüsse zu schützen. Denn die Regenkanalisationen enden letztlich in den Flüssen und wenn Regen fällt, schwemmt da mal eine ganze Menge ja Dreck und Nährstoffe mit in die Gewässer. Und äh, um das zu verhindern, äh, ist so ein schwammstadtgerechter äh, Umbau sinnvoll.
2: Jede Stadt hat also in Sachen Regen ihre eigenen Herausforderungen. Herr Natz hat mir erklärt, dass um mit Regenwasser klarzukommen und eine Schwammstadt zu werden, Grünflächen besonders wichtig sind. Also zum Beispiel, dass man auf Dächern oder auch vor Gebäuden mehr bepflanzt. Noch ein wichtiges Konzept sind Zisternen die das Regenwasser auffangen und das im Haus dann wiederverwertet werden kann, wie zum Beispiel für die Toilettenspülung.
3: Das bei all den Dingen ist, vielleicht auf, bis auf die Brauchwassernutzung, wo man Zisternen äh, sich vielleicht in den Keller baut, alle anderen Sachen sind nicht nur sehr nützlich, sondern sind nebenbei auch noch schön und sie sehen alle nicht aus wie eine technische Lösung, sondern sie merken äh, halt nur, hier ist es schön grün das Beet vor meinem Haus ist vielleicht 30, 40 Zentimeter tiefer gelegt und äh, es hat immer einen Mehrfachen. Nutzen.
2: Wir müssen also mehr Grün in die Städte bringen. Damit sind wir auch schon beim nächsten Thema.
3: Grünflächen.
2: München hat sehr viele Parks und ich persönlich finde das richtig schön. Das ist einer der Gründe, weshalb ich so gerne hier wohne. Aber Grünflächen in Städten sind nicht nur super zum Erholen, sondern haben auch klimatisch und ökologisch eine große Auswirkung. Hierzu habe ich mich mit Stefan Petzold unterhalten. Er ist Referent für Siedlungsentwicklung und Stadtnatur beim NABU, also dem Naturschutzbund. Grünflächen
0: sind in den Städten aus vielen Gründen sehr wichtig. Es sind natürlich vor allen Dingen die ökologischen Gründe, die, die ich da anführen möchte. Also also die aktuelle Hochwasserlage in Westdeutschland äh, führt das ja wirklich sehr bildhaft leider vor Augen, ähm, welchen Einfluss das hat, wenn äh, viel zu viele Flächen versiegelt sind. Also wenn das Wasser quasi, was äh, von oben herunterkommt, ähm, über die Kanalisation, die auch irgendwie eine begrenzte Kapazität hat, abgeführt werden muss. Und äh, wenn das nicht mehr geht, ja, dann steht das Wasser natürlich in den Straßen, in den Siedlungen ähm, und äh, sucht sich dann äh, seinen natürlichen Weg.
2: Wir haben jetzt schon öfter den Begriff Versiegelung gehört. Was man darunter versteht, habe ich Herrn Petzold gefragt. Er hat das mir so erklärt. Ja,
0: versiegelte Flächen ähm, können in verschiedenen Graden äh, versiegelt sein, also es gibt teilversiegelte Flächen, es gibt vollversiegelte Flächen. Vollversiegelung ist zum Beispiel so etwas wie Asphalt, wie Beton. Es geht da im Wesentlichen darum, wie viel Wasser tatsächlich, was als Regen anfällt, in den Erdboden durchdringen kann. Und wenn man eine vollversiegelte Fläche hat, dann fließt es einfach oberirdisch ab. Ja, und zwar in die Kanalisation. Ähm, bei einer teilversiegelten Fläche kommt zumindest noch ein, ein Teil davon durch. Also da sind wir dann zum Beispiel bei ähm, ja, Pflasterwegen, wo einfach durch die Fugen zum Beispiel ähm, noch Regenwasser durchdringen kann ins Erdreich ähm, oder bei Rasengittersteinen natürlich dann deutlich mehr oder bei unbefestigten Flächen ähm, kann auch wiederum mehr durchdringen. Und ähm, die Versiegelung ist in unseren Siedlungsräumen halt einfach wirklich ein riesengroßes Problem.
2: Wir brauchen also viel mehr Parks und Grünflächen in unseren Städten. Aber nicht nur das, sondern Herr Petzold schlägt auch mehr Gebäudebegrünung vor. Also dass man zum Beispiel Fassaden mit Kletterpflanzen begrünt oder mehr Dachgärten anlegt. So einen haben wir auch schon bei uns in München im Werksviertel. Laut Stefan Petzold bringt das jede Menge Vorteile mit sich.
0: Das sind einerseits ökologische, andererseits aber andererseits auch ökonomische Gunstwirkungen, die Gebäudebegrünung bewirken kann. Die ökologischen sind zum Beispiel das, dass die äh, Kletterpflanzen oder auch die Pflanzen auf dem Dach, die äh, Schadstoffe ähm, und die Staubpartikel, ähm, die vor allem durch den Verkehr und äh, durch Bautätigkeiten verursacht werden, aufnehmen, filtern, die Luft reiner machen, ähm, aber auch den Lärm abpuffern. Und ähm, gleichzeitig äh, dient die Fassadenbegrünung aber auch wieder Art, äh, als, als eine Art Wasserspeicher, dass äh, Pflanzen dann aktiv auch die umgebende Luft kühlen, also sie verändern wirklich merklich das Mikroklima ähm, um die Gebäude herum und ähm, der ökonomische Effekt, der daraus äh, gezogen werden kann, ist ähm, einerseits äh, in den Sommern, ähm, die Fassadenbegründung vor allen Dingen, ähm, auch dazu die Gebäudehülle äh, merklich abzukühlen, also man ähm, braucht äh, weniger Energieaufwand, beispielsweise für Klimaanlagen, ähm, um, um äh, das Innere des Gebäudes zu kühlen.
2: Die vielen Vorteile wurden einfach noch nicht erkannt und viele haben Angst, dass die Pflanzen die Fassade zerstören. Das ist aber nicht bei jeder Pflanzenart so. Hier braucht es einfach mehr Aufklärung. Und ehrlich gesagt, ich stelle mir das so richtig schön vor, mehr grüne Gebäude anstatt graue Wände in der Stadt zu haben. Auf jeden Fall kann das helfen, ein angenehmeres Klima zu schaffen. Genauso wie Kaltluftschneisen. Kaltluftschneisen.
3: Naja, das ist natürlich ein wesentliches Element, um die Hitze in den Städten zu kontrollieren. Wir haben ja, wir müssen ja im Prinzip in die Bereiche, die sich also die sich aufhitzen oder oder die sich erhitzen könnten, müssen wir in irgendeiner Form auch sehen, wie man Kaltluft, ich nenne es jetzt mal Kaltluft äh, erstmal, wie man kalte Luft oder kühlere Luft vom Umland vor allen Dingen in die Stadt reinführt. Und das kann einmal, äh, sage ich mal, ganz normal über Wind funktionieren und dazu brauchen Sie natürlich auch äh, breite Räume, wo dieser kühlere Wind durchgehen kann. es kann aber auch, durch die ganz einfache Dynamik der Luft entstehen, nämlich dadurch, dass irgendwo heiße Luft produziert wird, die steigt dann aus und zieht dann kühlere Luft eben nach und dafür brauchen sie eben diese Schneisen, sage ich mal.
2: Das hat mir Arne Lords erzählt. Er ist der Leiter der Stadtentwicklung München. Um das Klima in Städten unter Kontrolle zu bringen, braucht man also nicht nur mehr Grünflächen, sondern eben auch die sogenannten Kaltluftschneisen. Also freie Flächen in Städten, in denen die Luft in die heißeren Stadtgebiete fließen kann und diese dadurch auch abkühlen. Bestehende Gebäude kann man natürlich nicht einfach abreißen. Aber wenn neue Stadtteile gebaut werden, muss das mitgedacht werden. Abkühlung wird in Zukunft immer wichtiger. Aber im Winter wollen wir es ja schon ganz gerne warm haben. Doch um zu heizen, werden noch viel zu viele fossile Brennstoffe verwendet. Zum einen gehen die irgendwann aus und sie verursachen jede Menge CO2-Emissionen. Da muss also dringend etwas getan werden. Wärme Erinnert ihr euch noch an Christine Kugler? Sie war die erste Expertin am Anfang dieser Folge. Als Umweltreferentin für München arbeitet sie gerade an vielen Zukunftsplänen, um die Stadt klimaresilient zu machen. Also widerstandsfähig gegen Phänomene aus der Klimakrise.
1: Geothermie, oberflächennahe Geothermie mit Wärmepumpen, aber auch die tiefen Geothermie bei der Fernwärme, das wird eine ganz, ganz wesentliche Rolle spielen. Da hat München ja... Tolle Voraussetzungen, wir sitzen da auf einem Schatz sozusagen und äh, das wird eigentlich die Herausforderung der Zukunft sein, wegzukommen von Öl, Gas ähm, und Kohle und hin zu einer dekarbonisierten Wärmeversorgung.
2: Wenn ihr euch genauso wie ich fragt, was sind denn jetzt bitte Wärmepumpen? Christine Kugler hat mir diese Antwort
1: gegeben. Naja, also eine Wärmepumpe ist letzten Endes eine lokale erneuerbare Form der, der Energieversorgung. Die zieht sozusagen aus dem oberflächennahen Wasser die Wärme raus und speist sie in den Heizkreislauf ein. Also jetzt mal ganz technisch gesprochen.
2: Okay, das heißt, diese Wärmepumpen können in Zukunft dafür sorgen, dass unsere Städte nachhaltig beheizt werden. Aber nicht nur Wärme ist für viele CO2-Emissionen verantwortlich, sondern natürlich auch unser Straßenverkehr. Vorhin hatten wir schon das Thema Versiegelung und Grünflächen. Das hat auch viel mit unserer Mobilität zu tun.
0: Mobilität.
2: Hierzu habe ich mich mit Michael Müller-Görnert unterhalten. Er ist der verkehrspolitische Sprecher für den VCD, einem Umweltverband, der sich für nachhaltige Mobilität einsetzt. Gerade,
3: sieht man ja an katastrophalen so Folgen nach den Starkregen vielerorts. Die, unsere Infrastruktur ist auch nicht dafür da, dass sie solche Sachen abfedern kann. Also und auch, auch das Stichwort Versiegelung. Viele Straßen und, und Plätze und Parkplätze oder sowas, die, führen ja die auch zu Versiegelung. Und wir brauchen eigentlich eher eine Infrastruktur, die weniger Flächen in Anspruch nimmt und vor allem auch dann resilienter ist gegen solche Katastrophen. Das muss auch alles in den Blick genommen werden.
2: Unsere Städte, sind wir mal ganz ehrlich, sind auf Autos ausgerichtet. Deswegen haben wir so viele Parkplätze, Straßen und generell versiegelte Flächen. Es hängt also alles miteinander zusammen. Wenn wir für mehr klimafreundliche Mobilität wie das Fahrrad sorgen, dann können wir wieder mehr Flächen begrünen und damit entsiegeln. Wie sieht das jetzt in München aus? Weil ich, wie wahrscheinlich viele von euch auch, in München wohne, habe ich mich gefragt, was es da an konkreten Plänen gibt. Vor zwei Wochen haben die zweite Bürgermeisterin Katrin Habenschaden und Christine Kugler ein Klimapaket vorgestellt. Dieses Paket soll bewirken, dass München bis 2035 klimaneutral ist. Das ist ziemlich ambitioniert. Die InitiatorInnen, allen voran Christine Kugler, sind aber sehr zuversichtlich, dass wir das erreichen. Ein neuer Stadtentwicklungsplan sieht vor – dass es zum Beispiel mehr Grünflächen und Blau, also Wasserflächen, gibt. Wenn neue Gebäude gebaut werden, muss Klimaresilienz mitgedacht werden. Außerdem soll in Sachen Stromversorgung deutlich mehr auf Solarenergie gesetzt werden. Es gibt also Pläne und ambitionierte Ziele. Ich persönlich hoffe sehr, dass dieses Klimapaket bald verabschiedet wird und dass wir es schaffen, möglichst schnell klimaneutral zu werden. München wird sich also auch auf jeden Fall verändern und muss das sogar, wie viele andere Städte auch. Wie? Das werden wir in den nächsten Jahren sehen.
0: M945 to go. m to go
3: ist eine M945 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.